0: Audio now.
1: Ernährung für Kinder sollte individuell passen und sollte endlich noch mehr Thema werden.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Schadet Kuhmilch? Kann man mit Ernährung etwas gegen ADHS tun? Und was, wenn die Kids absolut nichts Gesundes essen wollen, die Eltern das aber sehr gerne möchten? Viele Eltern schreiben uns, dass sie gern von Anfang an alles richtig gut machen wollen bei der Ernährung und der Gesundheit ihrer Kinder. Aber gelten für Kinder eigentlich die gleichen Ernährungsempfehlungen wie für Erwachsene? Welche speziellen Bedürfnisse haben kleine Menschen? Wir diskutieren da heute die wichtigsten
1: Fragen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Präventivmedizinerin und mein Herz schlägt die Menschen eben von Kindesbeinen an gesund zu erhalten. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte und äh, der Brigitte Leben. Das
0: ist das Coachingheft mit Anne, das ihr auch gerade aktuell und noch ziemlich neu und frisch am Kiosk kaufen könnt. Wir fangen an Anne mit zwei Fragen rund um die Milch, weil das ähm, so Milch ist so ein Mythos, glaube ich, in der in der Kinderernährung. Eine aufmerksame Hörerin hat sich aus dem letzten Podcast zum Thema Ernährung bei Kindern eine Frage rausgesucht. Da hast du nämlich gesagt, Milchersatzprodukte sind nicht gut für kleine Kinder. Und ihre Tochter ist zweieinhalb und die trinkt morgens zum Frühstück gern so eine kleine Tasse geschäumte Hafermilch.
1: Und die Hörerin fragt sich, ob das schädlich ist. Also man muss hier ganz, ganz klar auch differenzieren, wenn das Kind natürlich ansonsten sehr, sehr gut ausgewogen ernährt ist, also gerade auch mit hochwertigen Eiweißbausteinen und auch quasi Lebensmitteln, die auch Vitamin B12 liefern, wie eigentlich die klassischen äh, Milchprodukte in der Kinderernährung, dann ist das nicht bedenklich. Ja? Aber ich empfehle immer grundsätzlich, gerade bei diesen Milchersatzprodukten, das Etikettenlesen, das Lesen sind da Zutaten drin, die einfach nicht so gesund sind. Denn manche pflanzliche Milchprodukte enthalten auch Zuckerzusätze. Und gerade wenn man dann etwas dem Kind regelmäßig täglich anbietet, das ist ja immer auch die Frage, wie viel kommt täglich raus oder in den Körper rein. Es gibt übrigens auch einen Fall, der liegt so etwa über zehn Jahre zurück, der mich auch in dem Punkt sehr bewegt hat. Da gab es nämlich in Belgien ein Elternpaar, die ihr Baby ohne einen Arzt zu konsultieren, nur mit pflanzlichen Milchalternativen ernährt hat. Ich weiß jetzt nichts Konkretes Näheres über den Fall, da kann ja auch noch eine ernste Erkrankung dahinter stehen, die nicht erkannt wurde, aber das Kind ist letzten Endes gestorben an Mangelernährung. Das zeigt, dass man doch einfach da sehr differenziert rangehen muss und dass man bei Kleinkindern nach wie vor unter drei Jahren wenn sie es vertragen, also das muss man auch immer sagen, aber auch ähm, sagen muss, dass ähm, auch Milchprodukte im Moment noch äh, wirklich klassischerweise empfohlen werden. Ne? Also jetzt in Form von äh, auch Joghurt etc. Aber ähm, natürlich, das gilt jetzt nicht für die Säuglinge, die kleineren, die sollten erst ab sechs Monaten frühestens mit, mit Milchprodukten betankt werden. Und da sollte man einfach als Elternteil ein bisschen hellhöriger sein, wenn wir jetzt modern denken. Wenn Kinder einfach ganz oft zu Infekten neigen, zu Nasennebenhöhlenentzündungen, dann ist das aus meiner praktischen Erfahrung auch ein Hinweis, dass Kuh-Schaf-Ziegenmilch, das Casein dieser Milchprodukte unter Umständen nicht gut vertragen wird. Aber es kommt jetzt nicht nur auf das Milchtrinken an, lange Rede langer Sinn, sondern auch oder auch Milchersatz trinken an, sondern was kriegt das Kind sonst noch auf den Teller, ist ganz, ganz wichtig. Du hast das Casein eben schon
0: erwähnt. Eine Mutter, eine junge Mutter hat sich gemeldet bei uns, die ein Baby hat, das ist drei Monate und sie stillt es noch voll und sorgt sich jetzt um die Zeit ab sieben Monaten, wenn sie auf Brei umstellt und überlegt, ob sie dann Milchbrei verfüttern soll, weil sie selber Casein nicht verträgt oder nicht gut verträgt und das ist auch nachgewiesen im Antikörpertest bei ihr. Was würdest du da sagen? Also muss jemand, der schon selber diese Unverträglichkeit mitbringt, da besonders sensibel sein? Ich finde, das ist jetzt schon
1: so eine Frage von super, super, super Fortgeschrittenen. Ja, da könnte man jetzt fast schon unter äh, Ernährungswissenschaftlern und praktischen Medizinern diskutieren. Ich würde das beobachten. Ne, man muss ja gerade bei diesen Kleinkindern sagen, wie wichtig ist auch die ähm, Vitamin-B12-Versorgung. Das ist elementar auch für das Wachstum des Gehirns, der Nervensysteme. Und da darf es gerade bei diesen kleinen Kindern nicht zu einer Mangelversorgung kommen. Ich würde es probieren, aber das Kind halt eben liebevoll beobachten und im Zweifel dann auch früh mich ähm, ärztlich äh, in eine Konsultation begeben. Eine Hörerin hat
0: ein Kind im Kleinkindalter und würde gerne gesunde Snacks verabreichen, aber klar, das Kind steht jetzt nicht gerade auf Avocados oder auf Bitterstoffsalate und Nüsse findet es auch noch nicht so toll. Ihr fehlen jetzt langsam die Ideen, was sie noch machen könnte. Hast du Tipps für gesunde Snacks für Kinder im Kleinkindalter?
1: Das ist natürlich echt ein Thema, obwohl bei der Avocado fällt mir sogar was ein. Ich habe mal eine Avocado, klar die Avocado, ne? ernährungsphysiologisch ist sie so ein tolles Produkt, ökologisch jetzt nicht das Beste, aber wenn man jetzt nur ernährungswissenschaftlich auf die Avocado schaut, wenn man die mit rohem Kakao mixt und einer Dattel vielleicht rein, kannst du quasi mit einer Avocado auch einen Schokopudding machen der lustigerweise, kommt drauf an, manchen Kindern gut schmeckt, vorausgesetzt man versucht auch die Kinder schon aus den ähm, Lebensmitteln, die man ihnen anbietet, jetzt nicht auf so einen Heißhunger, Süßzahn zu trimmen. Was ich ganz spannend finde, ich glaube, die die Kinder werden noch interessierter am Essen, wenn sie in den Prozess des Zubereitens mit eingebunden werden. Ich wollte ja als Kind immer Tellerdekorateur werden. Also so nach dem Motto Brokkoli oben links auf dem Teller sieht vielleicht ganz gut aus. Und wenn die Kinder einfach vielleicht auch mitkriegen, ach, ich kann Gemüse in eine lustige Form schneiden oder ich kann äh, eine pürierte Himbeere äh, zu einem Eiswürfel einfrieren oder ne, so, so kann man zum Beispiel ja Obst auch ähm, wunderbar fein pürieren und daraus auch ein, ein Eis am Stiel machen. Also das ist zum Beispiel eine Idee, die ähm, bei meinen kleinen Nichten und Neffen, den kleinsten bei, bei mir in der Familie, äh, sehr, sehr gut ankommt. Oder was auch spannend sein könnte, ist, wenn man Blumenscheiben aus eingeritzten Karotten mal macht. Die sehen gut aus, das bringt Spaß. Und auch, ich merke, ähm, Apfelschnitze und Apfelringe. Damit kriegt man kleinere Kinder schon mal äh, dazu. Ich bin aber auch dafür, dass man versucht, den Kindern gesündere Snacks anzubieten, die, wenn sie auch mal Hunger haben, was brauchen. Also, dass man auch mal versucht, in, in, vielleicht einen in Keks zu backen, einen Haferkeks, aber nicht mit dieser vollen äh, süßen Trönung und gerade solche gesünderen Kekse, die kann man auch schnell zubereiten, die lassen sich leicht transportieren, die sind gut aufzubewahren. Man hat dann auch als Eltern einfach auch äh, nicht jeden Tag so das Gefühl, ich muss jetzt mir wieder was neu ausdenken. Was auch interessant ist, ich würde das wirklich mal machen, gerade fällt mir spontan ein, dieses lasst uns doch einen Teller dekorieren. Da kann man richtige kleine Kunstwerke schaffen. Ja, also einfach dieses Gefühl, also jetzt nicht, wir spielen mit Essen, aber ähm, ich bin dran beteiligt. Was das Kind nämlich selber macht, dann hat es ja auch das Interesse dran. Und was auch super ankommt, finde ich, wenn man ähm, Muffins macht, aber eben gesündere Muffins, ne? also die können ja herzhaft sein oder eben auch süß und dann mit gesunder Süße aus zum Beispiel Trockenobst beispielsweise oder aus schon reiferen Obstsorten. Ein großer Bringer ist bei uns auch zum Beispiel äh, bei diesen kleineren Kindern der Familie Bananenschokomuffins ohne Zucker mit Buchweizenmehl. Finde ich toll. Schoko ist ja auch antidepressiv wirksam. <lacht> ne? Nutzen. Ja, ich liebe Ich liebe einfach Schoko. Ich merke, das ist so ein schönes Soulfood. Und ähm wenn Kinder Milch vertragen, also einfach oder jetzt auch mal ein Milchersatz oder so ein schöner Brei aus Leinschiasamen oder auch ein Joghurtquark, wenn er gut vertragen wird mit, mit mit Obst oder Himbeeren. Und dann, dass die dann sagen, ich kann mir das dekorieren. Also ein Beispiel ist, ähm, meine, meine kleine Nichte und mein kleiner Neffe, die sind jetzt, 6 und 9 Und die essen quasi schon, seit sie das essen können, wirklich jeden Tag diese Art -Fleck Frühstück Die vertragen Gott sei Dank Milchprodukte. Also die, die schwören dann auf ihren Quark äh, mit bisschen Joghurt. Da kommt dann ein bisschen Obst rein. Da wird dann gutes Algenöl drunter gerührt. Also Leinöl, DHA, EPA, Spritzer Weizenkeimöl. -Weizen und dann dekorieren sie sich den Teller. Ne? Mein kleiner Neffe, der liebt dann auch, der liebt, finde ich jetzt gar nicht so toll, aber der liebt diese getrockneten Erdbeeren, ich immer denke, wow, ob das so gut ist. Aber er liebt es einfach. Dann kommen da noch Nüsse, Kernchen drunter. Und dann rührt ähm, meine Schwester auch noch ein bisschen Akazienfasern, Flohsamen drunter. Das geht so schnell. Die Kinder sind sehr, sehr lange satt. Die haben das eigentlich perfekte Zellfutter. Und das finde ich hoch, hoch spannend. Und die Akazienfasern haben ja auch quasi keinen Eigengeschmack. Richtig, gar nicht. Ähm, neulich kam mir beim Kochen eine Idee, das fand ich ganz interessant. Ich habe mir unter ein Pesto, ich esse sehr, sehr gern Pesto und da mache ich halt so mit Zucchini und und Möhren ähm, Spaghettis. Mögen Kinder übrigens auch, wenn man sie so untermogelt in die andere Art von Spaghetti. Und dann stand da einfach auf dem Küchentisch noch eine Ladung Flohsamenschalen äh, vom Frühstück. Und ich gesagt, wieso machst du dir jetzt nicht einfach hier mal einen Esslöffel Flohsamenschalen einfach so unter die Pesto-Soße? Das war ganz toll, weil das, das Pesto hat sich noch besser um die, um die, um die Spaghetti geschmiegt. Die Idee ist ganz frisch diese Woche entstanden. Könnte aber auch Kindern zur besseren Ernährung helfen. Wir gehen mal zwei Altersklassen
0: weiter nach oben und kommen bei den Jugendlichen an. Wir haben eine Hörerin, die würde irre gerne deine Tipps umsetzen. Also gesunder ernähren, aber auch vielleicht nur noch zweimal am Tag essen und so weiter. Hat sie aber noch nicht mit angefangen, weil sie hat einfach Sorge, dass sie dann verschiedene Essen anbieten muss, weil die Jugendlichen ja halt nicht alles essen, sondern eigentlich am liebsten Käsebrötchen. Und äh, es ist ihr auch wichtig, gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen. Und das könnte dann schwierig werden, weil die Jugendlichen halt essen, wenn sie Hunger bekommen. Und das ist nicht unbedingt zu synchronisieren. Gibt es da Tipps, wie man den Ernährungsstil in den Familienalltag
1: integrieren kann. Also mein Tipp wäre zum Beispiel ähm, schon diese Art zum Beispiel Frühstück. Also wenn man jetzt sagt, ich mache, es geht ja auch eine Zeitfrage, ne? wenn du quasi so eine Leinschiasamenmischung mischung machst, einfach mal ausprobieren. Ne? Also du hast Leinsamen, Samen kannst sie ja mixen, so zu feinem Staub. Machst das dann mit einem Milchersatz, für die die in Kuhmilch eben nicht gut vertragen. Ne? Das sind ja immer in 30, 40 Prozent. Ähm, kannst ja noch eine gedrückte Banane reinmachen als süße ähm, lässt das schön quellen Du hast etwas, was du nicht kühlen musst, was du nicht jeden Tag jeden dritten einkaufen musst, wenn du eine große Familie hast. Und dann stellst du einfach auf den Tisch vielleicht noch eine, eine Schale Heidelbeeren, eine Schale Nüsse. Du hast dann eine Flohsamenschalen auf dem Tisch stehen und Akazienfasern. Jeder kommt so ein bisschen selbst ins Machen oder dekoriert seinen Teller. Und Es gibt auch geröstete Leinsamen, die wie Kranz schmecken. Also dass auch Kinder und Jugendliche sagen, das, das schmeckt mir richtig gut. Ja, Also richtig hammermäßig. Es muss einfach auch schmecken. Und wenn du dann auch noch ein gutes Öl drunter machst, wie eben schon zitiert, ein Algenöl zum Beispiel, was dann auch ne, die Gefäße und Nerven und das Gehirn der Jugendlichen formt, haha, und sie auch stresstoleranter macht, dann sind die erstmal sehr, sehr lange satt. Und die werden nicht zwei Stunden später schon wieder nach einem nach einem Brötchen oder nach Zucker oder äh, Süßigkeiten lechzen. Das ist ein Riesenunterschied. Also ich würde es einfach mal anbieten und sagen, lasst uns das mal bitte probieren. Und aus meiner praktischen Erfahrung lecken die meisten Blut. Auch ein toller Tipp ist Nüsse mit einem Bio-Apfel pürieren. Das als Breichen anbieten. Schmeckt wirklich, wirklich besser, als es aussieht. Einfach Nüsse, Apfel ist genial. So, und dann würde ich aber schon sagen, also das kann man auch als Mutter mal sagen, also setzt zum Beispiel bei uns war klar, wenn wir irgendwo doch alle zusammen im Haus sind, ähm, wir versammeln uns. <lacht> also sowieso, wie es klingt, so ein bisschen wie Energie. Wir haben uns hier versammelt. Ich glaube, die ganze Gesellschaft. Uns ging es allen viel besser, wenn man eine Familie hat und man kann sich zum Essen vereinbaren, dass man dann auch sich zum Essen äh, versammelt. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Also feste Essenszeiten einführen, wenn die Mannschaft alle äh, an Deck ist. Und ähm, und einfach das gesunde Tellerprinzip. Einfach vielleicht auch mal erklären. Leute, packt euch die Hälfte des Tellers mit Grünzeug voll, eine Handtellergröße Eiweiß. Und Kohlenhydrate lieben Jugendliche ja auch besonders. Also da muss man auch wirklich sagen, die brauchen das ja auch zum Wachstum. Also so ein bisschen jeder aufeinander zugehen. Und aber ich würde dieses Ritual alle an den Tisch, alle an den Tisch und alles auf den Tisch so ungefähr, ähm, schon einführen. Und auch dann als Mutter sagen, pass mal auf, ich kann nicht hier für zehn Leute verschiedene Gerichte kochen. Das kann man ja auch mal sagen. Eine Hörerin
0: hat engen Kontakt zu ihrem Patenkind, das ist jetzt drei Jahre, und sie beobachtet, dass es ein extrem hohes Energielevel hat. Das ist, Kind ist sehr ungeduldig, langweilt sich, schnell äh, und es ist wie ein Spatz. Ähm, und eigentlich ist es nur dann richtig gut, wenn es Kuchen oder Donuts oder derartiges gibt. Dann schlingt es das alles so in sich hinein. Sie fragt sich jetzt, ob da ernährungsmäßig was schief läuft und ob man über diese hohe Kohlenhydrat- und Zuckerzufuhr das Kind erst recht in so eine Art Hyperaktivität
1: drängt. Ja, ist ja eine ganz, ganz äh, liebe Frage fürs Patenkind. Also danke für diese tolle Frage. Da ist absolut was dran. Wir wissen, ähm, dass gerade dieses ähm, Zucker und Süßstoff hat einen unheimlich anregenden A äh Effekt. Ne? Also aus eigener super Erfahrung, wenn ich ein Buch schreibe. Ähm, und dann, dann sitze ich da auch und gönne mir auch mal Schokolade, weil ich einfach weiß, das ist hier ja der Flasch fürs Gehirn. Ne? Und, aber das Problem ist, wenn die Kinder jetzt wiederholt dann sehr viel Zucker äh, konsumieren, dann züchtet das auch die Gier nach dem nächsten Zuckerschub. Das ist programmiert. Da gibt es ja sogar tolle Studien dazu, die nachgewiesen haben, dass man dann auch quasi chronische Entzündungen entwickeln kann im Hypothalamus, also in genau der Region des Gehirns, die dich quasi immer wieder genauso da so hinlechzen lässt oder mit zittrigen Fingern, dass man denkt, jetzt brauche ich schon gleich wieder das Nächste. Und da wäre jetzt auch wieder der, der Tipp, was kann man diesem Kind anbieten als Alternative, was auch seinen Heißhunger besänftigt? Und das wäre wieder diese innovative Mischung aus Eiweiß und Fett. Also zum Beispiel in Quark mit Obst mischen und dann ein bisschen gutes Fett drunter, ein bisschen Flohsamenschalt drunter dem Kind anbieten. Wie kann ich den Teller dekorieren? Oder eben Milchersatz. Und das macht was mit dem Kind, weil es auch seine Süßhunger- Quasi Begierde da ähm, abdreht und ihm dann langfristig die Chance gibt, auch wenn es vielleicht eine ADHS entwickeln könnte. Das ist ja auch belegt, dass da gute Omega-3-Fettsäuren einen wunderbaren Effekt haben können.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, ich hoffe, dass diese Folge wieder viel dazu beiträgt, dass sich die kleinen Menschen gesünder durchs Leben schlagen können und dass wir sie auch besser in dieser Zeit führen können und ihnen helfen. Ich hoffe
0: und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge und viel Nutzen rausgezogen habt für euch und für eure Kinder. Und wenn das so ist, ist es total wichtig, dass ihr uns abonniert auf Audio Now und uns auch viele Sternchen gebt bei iTunes und uns einfach gut bewertet. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, eine Nachricht an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche treffen wir uns hier wieder und dann reden wir über ein Jahrtausende altes System, das uns heute noch oder auch schon wieder oder immer mehr fasziniert. Das ist Ayurveda. Kennt jeder, jeder kennt irgendwen, der es auch schon mal ausprobiert hat. Und wir schauen mal mit moderner medizinischer Sicht darauf. Wir freuen uns auf euch und
1: sagen Tschüss für heute. Ja, tschüss für heute. Macht was draus und grüßt eure Kinder von mir.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Julia schmidt und moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworked oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie bla bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und und und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Audio Now.